0: Si eres de esas personas que les encantan los smartphones, gadgets, dispositivos inteligentes, vehículos eléctricos, drones, laptops, relojes inteligentes, entre otros, estás en el lugar correcto. Bienvenido a adicto la Tech Podcast, un espacio en donde todos los domingos estamos conversando sobre las últimas noticias, opiniones y recomendaciones de este fascinante mundo de la tecnología. Acomódate, que ya vamos a empezar. Jack it up. sean bienvenidos a adicto la tech podcast el día de hoy tenemos varios temas interesantes relacionados a cómo ha afectado el coronavirus a el mundo tecnológico también vamos a hablar sobre varios rumores relacionados a el nuevo dispositivo de google y un nuevo lanzamiento de un smartphone enfocado al mundo de los videojuegos así que vamos a comenzar bueno señores, el primer tema en esta ocasión tiene que ver con el coronavirus. Como ustedes saben, ahora mismo el mundo completo está pasando por una situación bastante complicada relacionada a esta pandemia que la semana pasada ya se declaró eh, de esta manera y... Hemos visto una gran cantidad de cancelación de eventos, ya sea como la cancelación de la NBA, vimos también que la FIFA suspendió ya lo que es el desarrollo de este deporte y en el mundo tecnológico también hemos visto muchísimas consecuencias que han afectado tanto a la economía y también a nosotros los amantes de la tecnología. En primer lugar vimos la cancelación del Mobile World Congress, que es un evento que comienza a finales de febrero y se termina desarrollando ya a finales de este mismo mes de febrero. Estamos hablando desde el 24 al 27 de febrero era que se iba a desarrollar este evento, pero lamentablemente fue cancelado y todas las empresas que iban a estar involucradas en este evento Tuvieron que desarrollar eventos virtuales como fue en el caso de Huawei y realmente esto hizo que muchas empresas se desestabilizaran porque debían de rearmar todo un evento para lanzar sus productos. También vimos la cancelación del GPU Technology Conference, el HDC Cloud de Huawei que era un evento que la compañía iba a desarrollar. Eh, para desarrolladores Y también iba a presentar uno que otro producto Y tuvo que cancelar el evento presencial Para presentar Todas las novedades de manera digital Como por ejemplo en su canal de Youtube También vimos la cancelación Del F8 de Facebook que fue un evento que sí que lamentamos mucho que se cancelara, vimos también la cancelación del Game Developer Conference o GDC, entre otros eventos que son bien importantes, recientemente vimos la cancelación del E3, que es uno de los eventos enfocados en videojuegos más importantes del mundo y todas las empresas también van a estar desarrollando sus eventos independientes de manera digital como pueden ver todas las empresas y directivos de estos eventos están tomando mucha precaución para evitar eh, ver las consecuencias del coronavirus en los empleados y también en los participantes de este tipo de eventos eh, realmente sí que es muy lamentable toda esta situación Así que será cuestión de estar pendientes a todos esos eventos que se van a estar desarrollando de manera independiente Señores, continuando con el tema de la problemática que está afectando al mundo completo No lo voy a mencionar en esta ocasión ya que YouTube bloquea y también pone la mira a todos los canales que mencionan a esa situación y sucede que Apple recientemente anunció de que va a cerrar por un lapso de aproximadamente dos semanas todas las Apple Store que están fuera del territorio de China. Más adelante les voy a explicar por qué fuera de China específicamente, pero asimismo la compañía. En un comunicado por medio de su página web oficial, específicamente en la Newsroom, anunció de que todas sus Apple Store van a estar cerradas por un lapso de dos semanas. En palabras de Tim Cook, dicen en el comunicado de que cerraremos todas nuestras tiendas minoristas fuera de la Gran China hasta el próximo 27 de marzo. Estamos comprometidos a brindar un servicio excepcional a nuestros clientes. Nuestras tiendas en línea estarán abiertas en www.apple.com o puede descargar la aplicación Apple Store en la App Store. Como dijo el presidente Lincoln, en una época de grandes adversidades la ocasión está llena de dificultades y debemos de alzarnos con ellas. El desafío es nuevo, así que debemos de pensar y actuar de forma innovadora. Ahora bien, la pregunta en esta ocasión es ¿Por qué Apple no cerró las tiendas en China? Y en el comunicado oficial hay un espacio en donde dice... De que primero quiero reconocer a la familia de Apple en la gran China Aunque la tasa de infecciones ha disminuido drásticamente Sabemos que los efectos de esa misma situación todavía se sienten con fuerza Quiero expresar mi profunda gratitud a nuestro equipo en China por su determinación y espíritu A partir de hoy todas nuestras tiendas en China se han abierto O sea, en China ya se está manejando un poquito mejor la situación Y Apple reabrió recientemente eh, las tiendas de, o las Apple Store en China También cabe resaltar que Apple está realizando grandes donativos Para poder contrarrestar toda esta situación Y aquí en este artículo dice que en paralelo La empresa había hecho una donación por 15 millones Para ayudar a combatir eh, la situación Continuando con Apple eh, Que es una de las compañías que más ha dado de qué hablar En estas últimas semanas eh, su evento para desarrolladores, o sea el WWDC, ha sido cancelado, o sea el evento presencial Y ahora va a ser de manera virtual, por la situación que ya todos conocemos Que está afectando al mundo completo Pero este evento que se iba a desarrollar en el mes de junio Aún según el portal de GSM Arena, como pueden ver en pantalla, dice que se mantiene en pie de que es en el mes de junio que se va a desarrollar. Aunque la compañía aún no ha dado detalles sobre en qué día en específico se va a desarrollar este evento de manera online. Como muchos de ustedes saben, en este evento es que Apple da a conocer sus innovaciones y novedades en cuanto al tema del software, tanto para sus sistemas operativos como iPadOS iOS, WatchOS TVOS y también se da a conocer uno que otro producto Apple reveló en el mismo comunicado de que las próximas semanas vamos a conocer eh, el día en específico en que se va a desarrollar este evento, pero qué íbamos a ver en este WWDC 2020, en el canal de YouTube recientemente les compartí un video hablando sobre los rumores de un posible iPhone 9 o iPhone SE 2 que Apple iba a lanzar al parecer en este evento también veríamos nuevas iPad Pro y también veríamos el nacimiento del nuevo sistema operativo de Apple, o sea iOS 14 pero cabe resaltar además que Apple con la cancelación de este evento no se quedó ahí solamente, sino que para compensar la pérdida que iba a generar la cancelación presencial de este evento, comprometerá un millón de dólares a las organizaciones locales de San José, o sea California, para compensar la pérdida de ingresos asociada con como resultado al nuevo formato en línea de su conferencia para desarrolladores. Si eres seguidor de Apple me gustaría que dejes en los comentarios del podcast o también en YouTube si me estás viendo. Eh, ¿Cuáles son tus expectativas para este próximo evento de Apple? Y también ¿qué opinas de la cancelación presencial de este gran evento? Que muchos estábamos esperando eso. Señores, una noticia que también ha alarmado el mundo completo es la salida del de magnate y también ídolo de muchos que es Bill Gates de la compañía Microsoft. Bill Gates con el paso del tiempo ha ido dejando o abandonando distintos cargos Ejecutivos dentro de la compañía Microsoft, en esta ocasión No abandona la compañía por completo Sino que deja de ser uno de los Directivos de la empresa, esto con el Motivo para poder dedicarse por Completo a lo que es su labor De filantropía en el Ámbito de la salud, desarrollo Y también la educación mundial Y también el creciente compromiso Que este tiene con lo que Es el cambio climático, según el comunicado Oficial de la misma empresa Microsoft gates continuará como asesor técnico del presidente ejecutivo de microsoft que es satya nadella el cual está haciendo un excelente trabajo y así como los otros ejecutivos de la compañía. Si recuerdan en el 2008 Bill Gates se retiró de las responsabilidades diarias de Microsoft para enfocarse en su fundación que es Bill y Melinda Gates y también fue presidente del directorio de la compañía hasta el año 2014. Como pueden ver Bill Gates se está concentrando completamente en lo que es realizar un cambio en el mundo, ayudar a que el mundo sea mucho mejor para todos nosotros. Señores, una noticia que me ha dejado con la boca abierta es el lanzamiento de un smartphone enfocado por completo al mundo de los videojuegos. Estamos hablando de el Nubia Red Magic 5G, la nueva generación de estos dispositivos enfocados en los videojuegos. Este teléfono tiene un diseño espectacular, o sea, me ha dejado con la boca abierta por la gran variedad de colores que tiene. En el apartado del diseño, el teléfono cuenta con varias características enfocadas en los videojuegos. Eh, también encontramos en esta parte trasera tres sensores y también algo que llama bastante la atención es que en el lateral derecho trae dos gatillos Táctiles, O sea, en el caso del Black Shark 3, que es el teléfono gamer de Xiaomi, este trae gatillos, pero son físicos. Pero ya en este caso son táctiles y me gustaría mucho poder probar esto. Ya si nos dirigimos a la parte frontal de este teléfono, vamos a tener una pantalla de 6,65 pulgadas AMOLED con resolución Full HD Plus y una resolución de 2340 x 1080 píxeles. Y algo que llama bastante la atención de esta pantalla es que trae una tasa de refresco de 144 Hz. O sea, vemos teléfonos de 90 Hz, 120 Hz, pero no, esta compañía lo lleva al extremo, 144 Hz. ¿Qué significaría 144 actualizaciones de pantalla por segundo? Pero continuando ya con el ámbito de los internos, este trae un Snapdragon 865, que es uno de los procesadores más potentes que tenemos ahora mismo en el mercado. Y también este trae refrigeración por medio de un ventilador. Y también este teléfono, además de contar con un sistema de refrigeración por ventilador, también integra un sistema de refrigeración líquida. O sea que tenemos una máquina de celular para jugar. También trae una GPU Adreno 650 y versiones de memoria ram de 8 y 12 también versiones de almacenamiento de 125 y 256 y como les dije en la parte trasera trae tres sensores un sensor de 64 megapíxeles otro de 8 y uno de 2 megapíxeles y ya en la cámara frontal tenemos un sensor de 8 megapíxeles también el teléfono trae Android 10 y una batería de 4500 mAh con carga rápida de 55 watts O sea, hasta ahora este teléfono luce bastante bien, ya quiero ver el precio, pero continuemos con las demás características. Y es que gracias al chip que trae, que es el Snapdragon 865, este de por sí trae un modem 5G. También soporta redes 4G obviamente. Ahora bien señores hablemos sobre el tema que a todos nos interesa que es el precio. Y es que este Nubia Red Magic 5G. Llega a un precio para su versión más básica de 8 de RAM y 128 de almacenamiento de 540 dólares. Y ya para la versión más alta en cuanto a características, que es de 12 de RAM y 256 de almacenamiento interno, este viene a un precio de $625. dólares Pero hay una versión que no se me puede olvidar, que es lo más top de lo top en cuanto a características, que es la de 16 de RAM y 256 de almacenamiento interno, que llega a un precio de 712 dólares. Como pueden ver en cuanto a relación calidad-precio, o sea, el teléfono te ofrece internos de última gama, muy buen diseño, o sea, el teléfono está muy bien para ese precio, pero esperemos a ver cómo llega a Latinoamérica, ojalá y los precios no se inflen tanto. Señores, la última información en esta ocasión tiene que ver con la compañía Google. La cual tenía planificado lanzar el Google Pixel 4a, según varias informaciones y rumores, en el próximo Google I.O. 2020. Pero lamentablemente este se ha cancelado por un motivo de eh, la situación que está pasando en el mundo completo y que hemos mencionado varias veces aquí en el podcast. Estamos hablando específicamente del de Google Pixel 4a. El año pasado salió el Pixel 3a que viene siendo una alternativa económica para que los usuarios puedan adquirir a buen precio un teléfono con buena cámara y también características. Y este viene siendo un dispositivo de gama media que en el ámbito de las cámaras sí que sorprende bastante. Pero vamos a hablar sobre las últimas informaciones que se conocen hasta ahora sobre este Pixel 4a, que en el ámbito del diseño, como les mencioné en un video hace varios meses atrás en mi canal de youtube les invito a que lo vean el teléfono en la parte trasera va a traer un módulo de cámaras que realmente solamente integra según los renders un solo sensor y también el flashlight. realmente no me gusta tanto ese módulo ahí en la parte trasera porque es innecesario porque si integrara más sensores bueno ya en la parte frontal el teléfono traería un agujero en pantalla Y se aprovecharía mucho mejor este, esta superficie frontal Ya que no tendremos esos enormes marcos que Google acostumbra a colocar También cabe resaltar que el lector de huellas dactilares va a estar en la parte trasera Y la línea de diseño se va a mantener como Google nos tiene acostumbrados Con colores bien llamativos como el naranja, también el blanco Ahora bien, la pantalla de este teléfono sería de 5,80 pulgadas y traería una resolución de 1080 x 2340 píxeles y contaría con una tasa de refresco de 60 hercios también tendría puerto usb tipo c ya de 3.5 milímetros para los auriculares que eso sí que lo agradezco bastante y en cuanto al ámbito de los internos el teléfono vendría con un snapdragon 730 que es un chip muy famoso Bien potente, que realmente es una muy buena propuesta para que venga en este nuevo dispositivo de Google Y también este vendría con una versión base de 6 GB de RAM y 64 de almacenamiento interno O sea que va a estar bien equipado Y en el ámbito de la batería, este vendría con una de 3080 mAh Ahora bien, detallando un poco más el ámbito de las cámaras El sensor principal que va a estar en el módulo, eh, este sería de 12 megapíxeles y también hay varios rumores que apuntan a que este módulo traería un sensor TOF o sensor de tiempo de vuelo que nos ayuda a poder desenfocar la parte trasera y hacer mejores fotografías de retrato. Y ya la cámara frontal, esta sería de 8 megapíxeles según las filtraciones. Ahora bien, en cuanto al tema del costo, este llegaría a un precio de $399 dólares. O sea, a mucha gente no le gusta este precio ya que hay muchas opciones interesantes en el mercado por parte de muchas compañías como Xiaomi que ofrecen buenas características a un precio quizás inferior a este, ya sea de 350 dólares, y este fue uno de los factores que influyó que mucha gente criticara, como yo personalmente a el Google Pixel 3a pero este tipo de dispositivos tienen sus pros, ya que son de los primeros teléfonos en tener la última versión de Android, y son muy buenos en el ámbito de las cámaras, esperemos que pronto la compañía Google pueda reorganizar todo este evento de manera online, ya que este es uno de los eventos tecnológicos más grandes en el mundo, enfocado en los servicios de la compañía y también de Android y uno que otro dispositivo que la compañía lanza. Así que solo es cuestión de tiempo para poder conocer la fecha oficial del de Google I.O. 2020. Y bueno amigos, este ha sido el segundo episodio de Adicto a la Tech Podcast. Recuerden que si quieren mantenerse informados sobre lo último en el mundo de la tecnología, me pueden encontrar en las redes sociales como TCK Tech, tanto en Facebook, Twitter, Instagram y también mi canal de YouTube. Así que ya saben, nos vemos en el próximo episodio.